0: sur Radio Classique. Avec David Doucan et Philippe go bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour François. L'info politique avec vous, David Doucan patron de la politique au, au journal Le Parisien. Marisol Touraine hier, François Repsamen la semaine dernière, les deux anciens ministres de François Hollande étrillent la réforme des retraites d'Emmanuel Macron après l'avoir pourtant soutenu pendant la présidentielle. Une volte-face qui
1: mérite selon vous que l'on s'y arrête et Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils découvrent tout d'un coup qu'Emmanuel Macron avait le projet de reporter l'âge légal. Ils ont pourtant tous les deux annoncé leur soutien au candidat Macron, avant le premier tour de l'élection présidentielle, parfaitement conscient de son programme, faire passer l'âge de départ à 64 ou 65 ans. C'est finalement 64. Emmanuel Macron n'a pas dévié. Personne n'est pris en traître. Et pourtant, Marisol Touraine cogne de toutes ses forces. Je crois profondément que cette réforme est injuste. Il y a un risque pour notre pays, lance-t-elle. Nous n'avons pas besoin d'une loi qui risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite, carrément. Et François Rebsamen qui dit, Emmanuel Macron on ne doit pas fracturer le pays, déjà secoué par la sortie du Covid, l'inflation, etc. Les deux mmh. ex-socialistes revendiquent néanmoins d'être des réformistes, mais apparemment à leurs yeux, une réforme sur la pointe des pieds, sans déranger, et si possible, sans prendre deux coups. C'est-à-dire eh bien, L'un comme l'autre préconise de renoncer à l'âge légal pour se concentrer sur la durée de cotisation. Et pour compenser le manque à gagner, énorme, il suggère de faire contribuer davantage les entreprises. Par exemple, Repsamen propose de mettre fin aux exonérations aux exonération de cotisation pour les salaires jusqu'à 3,5 SMIC et de revenir sur la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Bref, euh, faire payer les patrons. C'est en contradiction totale avec la politique économique des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, dont l'objectif est d'atteindre le plein emploi, justement en laissant souffler les boîtes pour qu'elles puissent embaucher. Il est donc, euh, Bruno Le Maire le répète tous les jours, hors de question d'augmenter les charges. Alors soit Marisol Touraine et François Rebsamen n'avaient pas compris le projet du du candidat qu'ils ont soutenu, soit ils ont changé d'avis. Peut-être parce qu'on ne les a pas traités. Ils n'ont en effet été nommés à rien, ni ministres, ni rien. Et ils ne sont pas conviés dans les dîners politiques de la majorité. Alors que dire aussi de la douzaine de députés macronistes qui affirment aujourd'hui qu'ils ne voteront pas le texte parce qu'il est trop injuste et brutal Eh bien, ils sont un peu comme Repsamen et Touraine. Ils découvrent tout d'un coup que réformer les retraites se fait dans l'adversité, mmh. alors qu'ils ont été élus dans le sillage d'Emmanuel Macron sur son programme et avec bien souvent sa photo sur leurs affiches. On aurait pu leur dire dès le mois de juin dernier que ce projet n'entraînerait pas que des applaudissements. C'est quand la bataille fait rage qu'on apprécie la solidité des hommes avec qui on monte au front. En ce moment, Emmanuel Macron n'a qu'à lire la presse pour faire le
0: tri. David Doucan, tous les matins à 7h25. Alors justement, il a lu la presse, non pas Emmanuel Macron, mais Philippe go Philippe, Cette journée de grève fait évidemment la une des quotidiens ce matin.
2: Un deuxième round pour le Berry républicain, une deuxième salve pour la Charente libre et des questions pour la Dépêche du Midi et l'Est républicain qui se demande si on va vers un mardi noir, un mardi noir après le jeudi noir du 19 janvier pour le Dauphiné, tandis que le Progrès nous explique pourquoi ils disent non à la réforme des retraites. La Provence et le télégramme de Brest se demandent, eux, sur quoi Elisabeth Borne peut lâcher pour l'un ou céder pour l'autre, alors que la Marseillaise estime que le retrait de cette réforme est non négociable. Pour l'opinion face aux grévistes, c'est le test de la fermeté, avec des syndicats qui, selon les échos, espèrent amplifier la mobilisation, alors que Libération nous offre une une à la mode Astérix, et ce titre toute la Gaule résiste. Résiste à qui Et bien notamment à Emmanuel Macron. Macron qui affiche, d'après le Figaro, sa fermeté face à la contestation.
0: Merci Philippe à tout à l'heure. 8h30 pour la vue de presse complète de Radio Classique. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François Geffrier. La matinale continue avec vous. Quel est le programme
3: Mon premier invité, Jérôme Foucault de l'Institut National du Cancer. Un institut qui vient de publier son enquête sur les attitudes et les comportements des Français face à la maladie, entre idées reçues et désinformations. Le baromètre Cancer avec Jérôme Foucault. Rendez-vous à 7h40, juste après le journal de Charles Bonner. À 8h05, nous sommes en ligne avec Laure Boutron-Marmion, avocate spécialiste du harcèlement scolaire, l'affaire du petit Lucas, l'appel hier de sa mère, le harcèlement scolaire et la justice avec Laure Boutron-Marmion dans le journal de Lucille Bréau. 8h15 dans les stars de l'info, Guillaume Durand recevra Jérôme Jaffray, directeur du centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, son expertise sur la situation sociale et politique de la France, Jérôme Jaffray et la réforme des retraites en ce mardi qui s'annonce noir dans les transports. Rendez-vous à à Ne pas manquer dans trois quarts d'heure, 8h40 Esprit Libre, avec comme tous les mardis Rachel Kahn et Hervé Gataigno pour commenter toute l'actualité Esprit Libre juste après la revue de presse de Philippe Gaume et tout de suite la météo.